0: obra, sé que el propósito de la palabra de Dios es equipar y ese objetivo se logra ¿cómo? Lo dice la primera parte, enseñando, reprendiendo, corrigiendo e instruyendo en toda justicia, ¿listo? Entonces el propósito de la palabra del Señor es hacernos conocer su voluntad, hacernos conocer sus propósitos, sus planes, darse a conocer él mismo y su carácter, de hecho a través de la creación también conocemos el carácter de Dios, lo conocemos de una forma limitada, específicamente conocemos su gloria y su poder, es lo que dice Romanos acerca de la creación, nos habla acerca de Dios y nos muestra qué tan glorioso y tan poderoso es Dios, esas son las conjeturas naturales que sacara cualquier persona que mirara la creación y concluyera que pues todas las cosas no aparecieron de repente que tiene que haber un origen, un creador, ya que hay un diseño claro y un propósito para todas las cosas, si las cosas surgieran de repente, pues su existencia no tendría propósito y hay un propósito en la creación, por lo tanto lo, la conclusión natural es que alguien tuvo que haberle puesto un propósito, las tuvo que haber creado con un fin, ese conocimiento nos conduce a concluir que existe un ser superior, y que ese ser superior es glorioso por causa del tamaño, la inmensidad y la majestad de la creación, y que es poderoso, que tiene además soberanía sobre toda la creación. Pero ese conocimiento que adquirimos allí de la creación no nos da a conocer la voluntad de Dios para el hombre, esa solamente la conocemos como, por medio de la revelación inspirada de Dios que es la Sagrada Escritura, su Palabra. Necesitamos conocer la palabra de Dios para conocer su voluntad Y eso es en lo que nos vamos a ocupar en estas escuelas dominicales con el favor del Señor Así es que les animo para que oremos y pidamos la dirección del Señor en este tiempo de edificación Señor, queremos pedirte que tengas hoy compasión de nosotros Señor Y nuestra debilidad, nuestras flaquezas, en nuestro carácter, en nuestro entendimiento, conocimiento Señor y nos ayude, Señor, a crecer en el conocimiento de tu voluntad por medio del estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener claridad en ella, a poder comprender, Señor, de qué se está hablando cuando se cita, para que podamos, Señor, ser enriquecidos con esta gracia que nos has concedido. Te clamo, Señor, que por medio del conocimiento de tu palabra nuestros corazones no se empanezcan y se llenen de altivez a causa, Señor, del mero conocimiento sino que este conocimiento produzca a nosotros fe por medio de la obra del Espíritu Santo, Señor, y nos guíes el arrepentimiento. Que estas palabras, Señor, hieran nuestro corazón y nos guíes a vivir por fe la obra a la que nos has llamado, Señor, para gloria tuya, para nuestra santificación, para la extensión de tu reino, Señor, y para mostrar tu voluntad y compasión al mundo que se encuentra perdido y en tinieblas. Te damos gracias, Señor, porque nos has considerado dentro de este plan, y si nos consideraste tu palabra, dice también que nos vas a capacitar, Señor, y nos fortalecerás y nos edificas, y nos mantendrás firmes hasta el fin. Por eso, Señor, hoy nos deleitamos en el conocimiento de tu palabra, y si nuestro deleite no está allí, guíanos en arrepentimiento, Señor, para que apartemos nuestros ojos de las vanidades del mundo, y posemos todo nuestro corazón, entusiasmo y emoción, Señor, en el conocimiento de tu palabra y tu verdad. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces continuamos con los materiales de estudio bíblico de ministerios Ligonier, con el material que hemos recibido, que ha sido formado por el hermano y pastor Erci Sproul, que goza ya de los bienes celestiales de manera eterna y vamos a iniciar ahora un nuevo material de estudio, se llama Del polvo a la gloria, esta nueva temática que vamos a ver. Este material tiene como propósito es mostrarnos un panorama bíblico, muy amplio, un panorama bíblico básico, general. Así es que vamos a empezar desde el polvo, ¿cierto? Hasta que lleguemos a la gloria. Vamos a empezar entonces. Si vamos a empezar desde el polvo, ¿en dónde vamos a empezar? En Génesis. Y si vamos a llegar a la gloria, ¿en dónde terminamos? Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro glorioso, nos muestra toda la gloria celestial, lo que aguarda en la eternidad, así es que pues damos gracias al Señor por estas bendiciones. Vamos, eh, el primer, la primera lección que vamos a ver hoy con el favor del Señor, entonces se titula la creación, ¿okay? hoy vamos a hablar acerca de la creación. A lo largo de la historia y en las diferentes culturas hemos He escuchado tal vez algunos o visto diferentes filosofías, pensamientos o razonamientos, muchas veces necios, acerca del de origen de las cosas, el origen de la existencia del mundo y todas las cosas que están en él, las visibles y las invisibles. Muchos de esos razonamientos o filosofías obedecen a tratar de dar alguna explicación medianamente objetiva, medianamente lógica, a la creación y otras obedecen a involucrar o encontrar una respuesta dentro de la cosmovisión religiosa de cada cultura a esas preguntas que todos nos hacemos así es que terminan finalmente bajo la cosmovisión religiosa que tiene cada cultura ajustando una filosofía o un pensamiento que les ayuda a justificar cómo esos dioses en los que creen hicieron para que el mundo existiera porque generalmente muchas de esas culturas componen su filosofía o, o su religión de una forma como aleatoria, ¿no? primero hacen una sugerencia de la existencia de diferentes dioses y después empiezan a atribuirle a esos dioses características y conforme a las características que se le atribuyen a esos dioses, pues se puede llegar a considerar que algunos de esos dioses participaron o no en la creación del universo y cómo lo hicieron generalmente la mayoría de esas filosofías o creencias religiosas nos apuntan a poder definir esas, esas religiones o esos pensamientos como mitos, como ideas de hombres pues porque no tienen lógica, no son, no son racionales perdón, y obedecen más bien como a una tradición heredada de hombre a hombre. Vamos a encontrar en este análisis que vamos a hacer de forma sencilla, aunque ha hecho el hermano Sproul desde las escrituras en el Génesis, cómo las Escrituras nos ofrecen una realidad y un argumento y una respuesta no solamente lógica y racional con el pensamiento humano, sino que además eh, coge y guía el razonamiento humano a comprender que lo más lógico y sensato es que exista un solo Dios y que este Dios haya sido el creador de todas las cosas y todas las cosas subsistan y hayan sido hechas por este mismo y para sus propósitos, así es que él no depende de la creación, tiene un propósito para la creación pero él puede y de hecho siguió y existía antes de la creación y tenía un propósito claro, vamos a ver esto a través de este estudio, entonces vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 1, vamos a leer el verso 1 de la palabra del Señor Leo, la nueva Biblia de las Américas. Dice, ¿ya estamos allí listos? En el principio Dios creó los cielos y la tierra Y ya, ese es todo, ese es el versículo 1 Y eso es lo que vamos a ver hoy Porque tenemos bastante que aprender en ese texto Y es demasiado profundo, de hecho es un texto fundamental de la escritura Si usted omitiera ese texto de la escritura la Biblia no existiría. Este es el fundamento de toda la escritura. Este texto es tan importante y trascendental que vamos hoy a ver la magnitud del conocimiento y de la información que se nos está revelando en esta porción de las escrituras. Este texto contiene tres palabras claves y fundamentales que definen toda la teología cristiana. ¿Cuáles son esas tres palabras fundamentales? A ver, ¿cuáles? principio, muy bien, Dios y creo, estas tres palabras son indispensables y son fundamentales porque nos van a mostrar cómo esta, esta, este texto contradice y pone un argumento sólido para la teología cristiana y contradice los mitos y las tradiciones y las demás religiones en cuanto a la creación y el origen del universo mismo y el propósito del hombre. Así es que hoy aprendemos, primero aprenderemos a identificar y explicar esas tres afirmaciones únicas del cristianismo bíblico con respecto a la creación y se encuentran allí en Génesis 1:1. Vamos a contrastar esas afirmaciones del relato de la creación con los otros sistemas filosóficos del mundo y vamos a evaluar la importancia para la mentalidad antigua que tenían las palabras que viene posteriormente desordenada, vacía y oscuridad. Vamos a ver en el pensamiento judío antiguo qué pensaban ellos o qué entendían acerca de estas tres palabras, desordenada, vacía y oscuridad que están dentro del relato bíblico en el principio de la creación. Estos son los objetivos que tendremos para nuestra lección. <coughs> la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solamente de pan vivirá, el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y es necesario que conozcamos la palabra de Dios de esta forma y a esta profundidad Porque ella es la que va a nutrir nuestras almas, ese es el propósito Esto no va a ser solamente un mero conocimiento el que vamos a adquirir aquí Uy wow, y vimos unas cosas importantes y trascendentales Sino que tenemos que ligar ese conocimiento como vivíamos a Timoteo Lo que dice 2 Timoteo en el capítulo 3 que necesitamos ese conocimiento de la palabra para que podamos ser edificados, guiados, instruidos, fortalecidos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, ese conocimiento bíblico tiene que ser puesto en práctica y el poder de ese conocimiento bíblico es el que va a hacer que podamos poner en práctica el mismo conocimiento, no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, si lo hiciéramos en nuestras fuerzas entonces sería vano el conocimiento que adquirimos. Necesitamos renovar entonces nuestra determinación de entender el contenido de las Sagradas Escrituras, no nos vamos a acercar a conocer las Sagradas Escrituras solamente porque queremos llenar nuestra mente de conocimiento, nos vamos a acercar a ellas porque ellas son vida, ellas son el pan de vida, ellas son las que nutren nuestras almas y fortalecen nuestro espíritu, así es que tenemos que entender que debemos acercarnos a las Escrituras con esta intención y este propósito. La primera declaración entonces que encontramos en Génesis 1.1 es en el principio. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Las tres palabras entonces son principio, Dios y creó. La palabra principio, que nos conduce a pensar acerca de la creación? No necesitamos esforzarnos mucho como les decía hay un racionamiento lógico, cuando el ser humano empieza a pensar objetivamente puede llegar a conclusiones lógicas y lo primero que nos dice la palabra es que hubo un origen, las cosas no existieron desde siempre, hubo un momento en el que existió un origen de todas las cosas que existen en el, en el universo, si todas las cosas existieron en el universo en un momento determinado, ¿qué había antes? Nada es que absolutamente nada, entonces si las cosas fueron creadas en un momento, si hay un principio, el entender que existían, las cosas existieron en un momento determinado y hubo un origen nos conduce a dos conclusiones naturales, que antes no existía nada pero en la nada existía el creador que le dio principio a las cosas, el que hizo todas las cosas en el principio. O sea que existía antes de que todas las cosas existieran Dios O sea que Él está por fuera de qué Del tiempo. Del tiempo, Él está por fuera de Del espacio, de la materia, de la creación Él está por fuera de todo lo creado O sea que Él es diferente a la creación Él es completamente diferente, Él es ajeno, está por fuera Cuando digo ajeno no significa que no le, no le interese la creación de hecho la creación existe por causa de él y su voluntad, así es que ajeno significa que él no hace parte de esa creación, pero está involucrado en la creación dentro del plan de redención, dentro del propósito que tenía para la creación, así es que eso, eso es lo que vemos, eso es lo que nos muestra la palabra principio, nos muestra que antes existía el creador y que antes de que él existiera no existía nada más y que cualquier cosa que exista visible o invisible, Existe por causa de los propósitos del Creador. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Muy bien. Si ustedes nos hacen las preguntas, yo le hago las preguntas al final, no se preocupen, preguntas van a ver, ¿ok? El filósofo del siglo XIX, Nietzsche, enseñaba el mito del eterno retorno. ¿Qué es esto? Como un bucle, ¿cierto? Como un bucle que las cosas simplemente no tuvieron un origen, nunca han tenido un origen, sino que siempre han estado como dando vueltas, siempre han existido y siempre están retornando y vuelven al principio. Él quiere, obviamente quería negar la existencia de Dios y para tratar de dar una explicación al origen de las cosas, simplemente hizo la fácil, no nos metamos a explicar el origen de las cosas y simplemente supongamos, llegamos a la conclusión de que las cosas siempre han existido y siempre van a existir y que simplemente van a estar dando un, una vuelta, un ciclo en donde habrá destrucción, construcción, destrucción, construcción, estamos metidos en un bucle, ¿a dónde nos llevaría ese razonamiento a nosotros como seres humanos dentro de ese bucle? Concluyente, una vida sin propósito, porque si la creación simplemente siempre ha existido y no va para ningún lado, sino que simplemente estamos esperando que las vainas den la vuelta otra vez y vuelvan a empezar, pues ¿cuál es la razón de nuestra existencia? Pues no tiene ningún propósito, simplemente estamos aquí porque ¡pup! nos tocó estar aquí y un momento vamos a dejar de estar y ya, eso es todo, así es que nuestra vida no tiene propósito y de hecho eso es lo que vamos a encontrar en toda su filosofía y su pensamiento acerca del hombre y el propósito del ser humano en la vida, ¿no? No tiene ningún propósito, esa es la conclusión de Nietzsche al final, el hombre no tiene propósito, ¿por qué? Porque el propósito del hombre está por causa de Dios y como él en su pensamiento sacó a Dios de la, de la ecuación, pues le quitó el propósito al hombre. Un hombre que vive sin Dios y sin comprender el, la obra de Dios en la creación, no tiene ningún propósito en su vida. El libro de Ecclesiastes, por otro lado, Aborta este escepticismo pagano que es lo que está mencionando Freud Que vincula esta idea de que no hay un comienzo con un propósito ni un final de la historia Y concluye que esto es una… ¿Cómo lo concluye el libro de Eclesiastés Es una vanidad de vanidades, tener este pensamiento y vivir en la vida sin propósito como hizo, eh, la, eh, como hizo Salomón, vivir llegó un momento de su vida en donde perdió el propósito de la vida Y simplemente dijo vivamos hagamos lo que haya que hacer porque esta vida no tiene propósito, al final de vivir sin propósito su conclusión es, esto es, vano, esto tiene final, esto no tiene propósito, esto es, dar vueltas sin sentido, fue su conclusión final y es la conclusión del libro de Eclesiastés. vivir sin propósito es vanidad de vanidades. Muchas otras cosmologías modernas, muchos otros estudios o análisis sobre el origen y la estructura del universo, concuerdan en que hubo un principio en la historia, no? pues descubrieron el agua mojada, perdónenme la expresión, es, es lo más sensato, es lo más lógico, pero después de hacer grandes estudios se llega a la conclusión de que eh, toda la existencia tuvo un origen, tuvo un principio y surge entonces la pregunta, bueno si todas las cosas tienen un principio, ¿quién le dio el principio y el origen a todas las cosas? Así es que esa pregunta, ese origen, nos conduce al siguiente, a la siguiente palabra fundamental que encontramos allí en el texto y es precisamente por eso la importancia de este texto, nos está mostrando básicamente toda la cosmovisión de la escritura. Si las cosas tuvieron un principio, ¿quién hizo las cosas? ¿quién las puso en su lugar? ¿y qué responde el texto? Dios, Dios fue el que hizo todas las cosas, Él es el autor de, el hacedor, el creador y el sustentador de todo cuanto existe. Él puso un propósito a cada cosa en la creación, a medida que los científicos, los biólogos, las personas más conocedoras del mundo, me refiero al conocimiento del mundo y el funcionamiento del mundo, estudian el mundo, concluyen que hay una perfecta relación entre cada cosa que existe en la tierra. Las piedras fueron puestas en la tierra con un propósito, ese zancudo que le fastidia y no lo, dejamos, no lo deja dormir, tiene un propósito en la creación, tiene una finalidad, no fue puesto allí por el azar, existen con un propósito y están muy vinculados, estrechamente relacionados con el resto de la creación. Cuando usted saca algún elemento creado por Dios de la creación, se extingue un animal, se ve la brecha, se ve cómo se rompe la cadena de funcionamiento correcto en la creación y las cosas empiezan a funcionar mal, cuando se empieza a contaminar la creación y dejamos de cuidar eh, la tierra, cumplir con el mandamiento cultural, y no quiero que esto se tome como un extremo de decir ahora vamos a desbocarnos a cuidar la creación, sino que me refiero a que el Señor nos ordena administrar muy bien la creación, eso significa explotar los recursos que Dios ha provisto en la tierra, pero explotarlos de tal forma que busquemos que se promueva, continuamente ese consumo, que las cosas sigan funcionando, no extinguirlas, no acabarlas, no es no tocarlas, no es no utilizarlas, no es no ponerlas a nuestro servicio, es hacerlas funcionar correctamente bien para nuestro servicio y la gloria de Dios. Cuando el hombre cumple con ese propósito, la creación se somete al hombre, que es el principio original, el mandato original y funciona, funciona. Obviamente sabemos que un día a pesar del buen funcionamiento que el hombre le pudiera dar a la creación, la creación va a ser pasada por fuego y va a terminar porque el objetivo de la creación no es durar para siempre y nosotros no vamos a estar para siempre en ella, pero sí el Señor nos ha mandado a administrar bien la tierra, ¿por qué? Porque cumple con un propósito, que demos gloria a Dios, que a través de la buena administración testifiquemos a los hombres corruptos que la quieren destruir, y les mostremos que hay un propósito en la creación, les mostremos a Dios y su gloria. Así es que si hay un principio tenemos que existe un Dios, un solo Dios creador de las cosas. A diferencia de las otras filosofías, de los otros pensamientos o religiones que se ocupan en generar una contienda, una pelea eh, antes, anterior a la creación en algunos casos, en donde existían varios dioses con diferentes rangos de poder y una pugna entre estos dioses fue la que dio origen a la creación, cierto, y consideran en unas filosofías consideran que esta creación es básicamente una materia eh, contaminada, corrupta, que todo lo que podamos ver o tocar, todo lo que sea tangible es corrupto y que deberíamos aspirar a una creación espiritual en donde todas las cosas son limpias, todas estas filosofías tratan de dar una explicación al origen de las cosas pero siempre la conclusión a la que llegan es que para que las cosas pudieran existir era necesario que existiera o más de un dios o que entre los dioses que existían hubieran dioses de diferentes rangos y entre ellos existiera una pelea, si esa es la filosofía y eso es lo que piensan acerca del origen de la creación pues fácilmente podemos llegar a la conclusión de por qué viven como viven porque tienen el estilo de vida que viven y en su estilo de vida podemos ver reflejado que claramente su filosofía de religión está desviada, está corrompida, porque no tienen un estilo de vida que honre ni siquiera a sus propios dioses, si se dan cuenta son estilos de vida terribles y desastrosos y esto lo encontramos en estas culturas, lamentablemente una de las culturas que podríamos mencionar que tiene mayores eh, evidencias de la corrupción que hay en su pensamiento están entre las culturas orientales. Consideremos la cultura japonesa, la cultura hindú, ¿cierto? El estilo de vida que ellos llevan es lamentable, lamentable. Realmente necesitan ayuda de Dios. Pero cualquier creyente que llega allí ya es, es atacado, son matados, son asesinados los creyentes por causa de querer llevar su filosofía. Pero lo curioso es que estas son las culturas que más promueven la paz que no, no son capaces de y, y tomar una, un arma en sus manos para agredir a otros, pero humillan, destruyen y matan a sus mujeres y cualquier otro diferente a su, a su pensamiento lo matan, lo apedrean, lo queman, lo asesinan. Así es que vemos una clara contrariedad dentro de sus pensamientos. Dios eh, en medio de, su, eh, de lo que nos dice el texto acá, Dice primero eh, el principio, tiene un origen en las cosas, después vemos que el creador de las cosas es Dios y después vemos que la labor o lo que hizo Dios es, que Él creó, Él hizo todas las cosas. La pregunta que nos surge allí es, ¿de dónde hizo Dios entonces todas las cosas? <coughs> de la nada. La palabra que tendríamos que aprender aquí a recordar es ex nihilo. ¿Qué significa? De la nada. ¿De dónde creó Dios todas las cosas? de la nada. ¿Por qué las creó de la nada? Pensemos negativamente, pensemos al revés, lo contrario. ¿Por qué Dios creó las cosas de la nada? Pero hagamos el pensamiento contrario, el ejercicio al revés. Si las creó de la nada, ¿qué significa? Lo contrario. Si no las hubiera creado de la nada, ¿qué querría decir? Que había algo antes de la creación. Y si había algo antes de la creación, ¿a dónde nos conduce esa pregunta? ¿Quién lo hizo? cierto? Entonces, si había algo antes de la creación, ¿quién lo hizo? Si lo hizo alguien diferente a Dios, entonces el Dios que creó todas las cosas no es Dios. Dios es el que puso las cosas antes de la creación. Así es que este pensamiento natural tiene un razonamiento que lo lleva al ligado o una cosa lleva a la otra. Si Dios es Dios, Dios tuvo que haber sido el creador de todo lo que existe. Si todo lo que existe no fue creado por Dios, entonces Dios no es Dios. Dios es el que creó todas las cosas. ¿Quién fue el que creó todas las cosas? Ese es Dios. Así es que todas las cosas existen porque fueron hechas por un solo Dios. El pensamiento es natural y es lógico. ¿Se ¿Sí, ¿sí me a entender? La conclusión del texto de esas tres palabras nos conducen a concluir que solamente es posible la existencia de un Dios. Porque si algo existía antes de aquel creador, ese, eso algo existe por causa de alguien que lo puso allí. Así es que el que puso las cosas allí, ese es el que debería ser llamado Dios, no el que yo llame creador. Así es que si Dios es el creador de las cosas, tuvo que haberlo hecho todo, absolutamente todo cuanto existe, lo visible y lo invisible y todo surgió en el momento en el que Dios lo decretó, lo determinó, dio la orden de su existencia y eso es a lo que nos lleva al siguiente pensamiento, todas las cosas existen allí por el poder de Dios, ¿quién fue el hacedor de todas las cosas? Dios y ¿cómo existieron todas las cosas? ¿qué dice la palabra de Dios? Dios Todas las cosas vinieron a la existencia por el poder de su palabra Dios ordenó, Dios dijo y fue hecho Y esto nos conduce a entender algo acerca del carácter de Dios ¿Qué le, concluiría, ¿Qué le llevaría usted a pensar esta idea acerca del carácter de Dios? Si todo lo que existe fue hecho por el poder de su palabra ¿Qué piensa usted acerca del carácter de Dios? Que es todopoderoso, él no tuvo la necesidad de crear con sus manos, si en nuestro pensamiento le quisiéramos atribuir manos a Dios, ¿no? porque eso es un pensamiento meramente humano, queremos encasillar a Dios dentro de nuestro esquema mental, así es que nos imaginamos a Dios con pies, con manos, con orejas y con ojos y entonces suponemos que si Dios existió, ese Dios creó todas las cosas con sus manos, con sus pies y con sus habilidades y eso es lo que vamos a encontrar en las otras filosofías religiosas, dioses que participaron en la creación, con atributos humanos, meramente un pensamiento humano, pero este pensamiento de la escritura no obedece a la forma de pensar de los seres humanos, claramente el mismo texto nos está mostrando que esto no lo pudo haber escrito un hombre con razonamiento humano, porque el razonamiento humano conduce a imaginar a Dios como, como otro hombre con muchos poderes, como un superhéroe, esa es la conclusión natural del hombre, Revíselo en cualquier cultura. Pero este Dios no, la palabra dice que este Dios dio la existencia de todas las cosas con el poder de su palabra. Ahora seguramente a usted le surge una pregunta y es la causa por la cual este material se titula así, del polvo a la gloria, ¿cuál es la pregunta que usted le surgiría considerando la creación acerca del carácter de Dios y la forma en la que el ser humano fue creado? Mi hermana pasó, se salvó, muy bien, <coughs> se ganó el 10. ¿No es la pregunta más natural que nos surgiría después? Cuando llegamos y vemos Dios hizo toda la creación y usted lee toda de, la descripción del Génesis y cada cosa vino a la existencia por el poder de su palabra, menos una, ¿cuál? El hombre. El hombre. ¿Qué dice la palabra acerca del hombre? Dice que desnudó su brazo y lo metió dentro del parro. Dentro de una materia en la cual usted no quisiera tocar O usted dígame que quisiera meter sus manos entre el barro Si yo le pregunto a los que están aquí en el segundo piso Ellos van a decir dichosos, encantados Pero usted que los está observando, usted dice no, 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 no. Usted se escarmienta solamente con tener sus zapatos embarrados Pero Dios se embarró, dice la escritura, para crearnos a nosotros ¿Qué cree usted que nos enseña eso del carácter de Dios? Se involucró dentro de la creación y de qué forma, esa es la palabra, correcto, ¿cuál es? Condescendió, él siendo el creador de todas las cosas, ajeno a la creación, externo a la creación, que hizo todas las cosas con el propósito de la gloria de su nombre y no necesita de la creación, él existía antes y vivía perfectamente antes de la creación y eso para usted tal vez es difícil de pensar porque siempre piensa en condición del tiempo, pero el tiempo dio origen cuando, cuando Dios lo hizo, el, el tiempo empezó a existir solamente cuando Dios dio origen a la creación y Dios decide involucrarse dentro de su creación, descender e introducirse a la creación para embarrarse las manos para hacerlo a usted. De eso es lo que nos habla Pablo en Filipenses, en el capítulo 2. ¿Qué dice Pablo en Filipenses en el capítulo 2? Acerca del Hijo y de la obra del Hijo. Se despojó a sí mismo, dice. Se despojó de su gloria, de su majestad, de su título y se puso las botas, se puso los guantes, sacó la pala y vino a la tierra a trabajar como un esclavo. Se involucró en la creación para hacerlo a usted, para sostenerlo dentro de la creación y para preservarlo y llevarlo a gloria eterna. Si se dan cuenta, él no solamente se involucró en la creación para hacerle a usted, se involucró en la creación para salvarle a usted y por causa de salvarle a usted se involucró el hijo para morir por causa de sus pecados y además de eso se involucró para enseñarle e instruirle Leíamos, bueno más bien escuchábamos esta mañana Cuando veníamos en el carro el relato de Ezequiel En donde muestra a Israel como esa mujer Esa bebé que fue abandonada Fue dejada tirada en el desierto en sus sangres dice Y dice que pasó el Señor y la vio allí Pataleando ensangrentada Dejada su suerte para morir Y dice que la tomó La crió, cuidó de ella, la limpió La sustentó, le cubrió su desnudez Hasta hizo pacto con ella para que viniera y le pagara como le hemos pagado, después dice que se prostituyó terriblemente, que su prostitución fue tan terrible que ni siquiera era como las demás prostitutas, las prostitutas cobraban por la prostitución, esta prostituta Israel que hacía, pagaba a sus amantes, todo lo contrario y aún así el Señor viene a morir por nosotros, aún así el Señor se involucró en la creación y se embarró hasta el cuello, por nuestra salvación, ese es el propósito de la obra redentora del Señor, mostrarnos su gloria, mostrarnos su carácter, mostrarnos quién es Él, se quiso revelar a nosotros sin que tuviera la necesidad de hacerlo, por amor a sí mismo, a su gloria, tuvo compasión de nosotros, la causa por la cual el Señor le ama, es por el amor que Él tiene hacia sí mismo, porque ha hecho pacto con su pueblo y ha venido a mostrarnos su gloria. Bueno, después de esto viene entonces, en el relato continúa el texto y dice y la tierra estaba como <coughs> sin orden, vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Cuáles son las palabritas allí entonces que deberíamos tener presentes? Desordenada, muy bien, estaba sin orden, estaba vacía y estaba en tinieblas. Ahora debemos entender estas palabras como las entendían los judíos en el principio, en el origen, cuando les fueron enseñadas, ¿qué pensaban ellos en ellas? Porque si nosotros las pensamos tal vez como pensamos hoy en día, pues la primera pregunta que haríamos es como, alguna vez escuché a alguien enseñando que hizo una distorsión terrible de este texto, y llegaba a unas conclusiones que la verdad no sé cómo llegó a ellas, pero decía simplemente, bueno, si la tierra está desordenada, ¿cómo es posible que esté vacía? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Y de ahí pues argumentaba y llegaba, yo no sé cómo hizo para llegar hasta allá, pero llegó muy lejos, pero si la tierra estaba desordenada, ¿cómo es posible que esté vacía? pues porque generalmente para que haya desorden donde usted ve desorden, pues ve un reguero de muchas cosas, pero el texto dice que la tierra estaba desordenada y vacía, así es que para poder entender nosotros hoy eso en día con nuestro pensamiento que a veces como que no se quiere ajustar, pues debemos entenderlo como lo entendieron ellos en su momento. Vamos al libro de, se me perdió, Jeremías, Jeremías, sí. Jeremías en el capítulo 4, por favor, versículo 23. ¿Ya estamos allí? Muy bien, Jeremías en el capítulo 4, en el versículo 23. El capítulo 4 nos está hablando acerca de una profecía, de una condenación que está trayéndose sobre Judá. Dios le ha ordenado a Jeremías que profetice allí contra Judá y dentro de la profecía Jeremías va a mencionar en el versículo 23 lo siguiente Miré a la tierra y estaba como, sin orden y vacía y a los cielos y no tenían luz ¿Le suena parecido? Sí, igualito no, es exactamente lo mismo, lo describe en el mismo orden y son los mismos tres elementos, no había orden, estaba vacía y había tinieblas, de hecho de entrada el texto nos está definiendo cómo los judíos entendían el hecho de que no había luz, perdón el hecho de las tinieblas, qué significan las tinieblas, la ausencia de luz, que no había luz, cierto, eso significa que estaban tinieblas, pues ese fue el carácter de la tierra en su principio, cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, los dio a la existencia, la condición en la que se encontraban inicialmente era que estaba desordenada, vacía y sin luz, en oscuridad, en tinieblas y ese carácter que los judíos ven en esa descripción del texto les lleva a pensar en algo, en una emoción, en un sentimiento, según el texto de Jeremías, Jeremías nos muestra allí qué es lo que la sensación que se produce en el pueblo de Israel o en el judío cuando escuchan estos tres elementos, qué sienten ellos si este texto es una profecía contra Judá y viene el juicio de Dios contra Judá Y describe la tierra de Israel que es lo que está describiendo aquí en este momento Cuando el Señor la ve y ve a la tierra de Israel y dice que la ve desordenada, vacía y sin luz ¿Qué quiere decir con respecto al juicio que va a traer sobre ellos en ese momento? Aquí en el contexto de Jeremías está describiendo la tierra de Israel el pueblo de Israel habitado y es una profecía contra ellos En donde va a venir van a venir los babilonios y la van a invadir y la van a destruir Y el Señor dice que está viendo su tierra, su nación y la ve desordenada, vacía y sin luz ¿Qué piensa un judío cuando el Señor se refiere así de su nación de esta forma? ¿Qué les provoca? ¿Qué sensación? Miedo, muy bien, ¿por qué miedo? Porque la tierra está habitada, ellos viven ahí y está ordenada, ellos viven allí y han construido su ciudad Tienen sus casas, tienen su templo, tienen todas las cosas allí y hay luz claramente Ellos pueden disfrutar de la luz del día todo el tiempo y están allí y hacen sus cosas Si el Señor les dice que va a venir un día en que esa tierra va a estar desordenada, vacía y sin luz Pues eso les causa pánico y terror, ¿por qué? Porque esos son sinónimos de destrucción del juicio de Dios sobre ellos. Así es que cuando un judío veía en el relato del origen de la creación estas tres palabras, ellos no están pensando, bueno, si la tierra está desordenada, ¿cómo es posible que esté vacía? Ellos simplemente están pensando en un juicio. Ellos están pensando que Dios va a venir, que esto, que las cosas aquí se acabaron, que no se ha puesto orden. El vacío. Al que se refiere aquí el texto no significa que hay vacío de cosas, que las cosas no existen simplemente, se refiere a que están sin propósito, existen allí sin un propósito, no tienen un propósito. Allí estaba ya hecha la tierra, pero no tenía propósito, había sido hecha la tierra, ya existía, pero no tenía propósito, eso significa que estaba vacía, estaba sin propósito. Que estaba desordenada, ¿qué significa?, que estaba como iba a quedar la tierra de Israel cuando vinieran sus enemigos, todo estaba revolcado, no se le había puesto empeño aún, no se le había puesto labor o propósito o objetivo a ninguna cosa y que estaba en tinieblas, ¿qué significa entonces? Que estaba desordenada y vacía por causa de la ausencia de luz, porque no había luz, porque cuando se pusiera luz allí a las cosas, se le iba a poner orden a la creación, se le iba a poner propósito a la creación. ¿Comprendimos entonces estas seis palabras y lo que significan en las escrituras dentro del contexto judío y cómo las debemos ver nosotros ahora? Preguntas. ¿No hay preguntas? Deberían haber preguntas. Sí. Bueno, seis minutos, hay que elegir bien las palabras, bueno la, lo que sugiere la teoría de la brecha, señora… Ok, listo, sí, es, esa es la teoría de la brecha que realmente es una brecha muy chiquitica porque entre dos palabras se genera la doctrina y la teoría completa de la existencia del caos y el desorden. Es que no quiero, no quiero embolatarlos con todo lo que eso involucra, pero bueno, eh, quiero más bien ayudar a poner luz sobre, sobre el texto. La teoría de la brecha no tiene un argumento contundente y se fundamenta en algunas veces la distorsión de algunos otros pasajes ok pero realmente lo que debemos entender aquí es que cuando el, la palabra del señor menciona dentro de la creación un principio y un final del día cierto que se hizo la luz y se hizo la sol el, el, la, el, la, perdón el día y la noche está refiriéndose a días literales ok son días literales de la creación por lo tanto no da espacio al tramo de tiempo que argumenta la teoría de la brecha de muchos años y de lo que ocurrió en ese trayecto de tiempo para que la tierra que Dios creó viniera al caos y quedara en desorden y en vacía, no les voy a decir que es para no enredarnos. Lo que quiere decir este texto aquí realmente con desordenada y vacía lo debemos entender con sus palabras originales, no con las palabras que se traducen a nuestro lenguaje que nos conducen a pensar a nosotros eso, cuando nosotros ignoramos el texto original y las palabras que se traducen allí como desordenado y vacía, que son tohu, ¿me corrigen a alguien? tohu y bohu, creo que son las palabras en el texto original, esas palabras traducen realmente sin propósito, que lo que estaba allí todavía no ha sido puesto con propósito, que era apenas la masa que Dios había dispuesto allí como materia prima para dar origen a su creación, de hecho es lo mismo que concluimos cuando vemos a la creación del hombre, Dios crea al hombre del barro, de una materia que ya existe y que está allí sin orden, sin propósito, sin sentido y involucra a su mano para darle un propósito, para darle vida, para ponerla con un sentido dentro de la creación, eso es como un argumento y una explicación, de ese origen, así es que la teoría de la brecha lo que busca hacer es más bien justificar la teoría de la evolución y tratar de involucrar la teoría de la, de la evolución y mezclarla dentro de la eh, creación bíblica, Listo, eso es lo que busca la teoría de la brecha, pero no hay espacio para considerarla porque no, el argumento procede más bien de querer justificar la teoría de la evolución acá, es como la razón principal y bueno, otros elementos espirituales que se tratan de involucrar allí, como la, la caída de Satanás, pues lo dije, es lo que se quiere involucrar allí, no es por la, la causa por la cual se dice que la creación quedó desordenada y vacía, porque en ese momento cayó Satanás a la tierra y ¡pum! destruyó todo, y entonces la caída de Satanás es el meteorito que cayó en la península de Yucatán y que tenemos la evidencia hoy en día, y bla, 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 bla. Bueno, ahí se empiezan a mezclar todas las cosas. Es una justificación de tratar de mezclar teorías. Entonces, no sé si de alguna forma te ayude con eso, Camilo. Y espero no haber confundido a los demás. Dale, Cris. <coughs> Acuerdo, ajá. Bueno, nosotros tenemos, yo creo que todas las iglesias presbiterianas, por lo menos a las que tenemos conocimiento y que pertenecemos y tenemos comunión, tenemos un acuerdo desde nuestro pacto de membresía con la Confesión de Fe de Westminster. Y desde la Confesión de Fe de Westminster al hacer nuestros votos públicos estamos sujetándonos a declarar públicamente qué creemos y qué no creemos, ¿okay? y dentro de esos estándares de Westminster es que debemos estar sujetos a ese tipo de ideas y pensamientos. Entonces, eh, los estándares de Westminster de alguna forma sí nos dan algunos argumentos que nos ayudan a sacar ciertas conclusiones o a rechazar otras con respecto a este tipo de posturas. ¿cierto? Algunas no las podemos ver como tan… Eh, locas y distantes, pero debemos es más bien pensar en ellas en su finalidad y en su propósito, a dónde nos conduce eso, cuál es el propósito, porque de hecho esa es la razón por la cual estamos viendo esto, empezamos con Timoteo precisamente por eso, el conocimiento de la palabra es el que nos lleva a entender la necesidad que tenemos de la palabra de Dios para nuestras vidas y nuestra santificación, entonces si la enseñanza o la explicación de estos textos no nos conducen a la edificación, a la santificación, a la gracia, a la gloria de Dios, pues entonces mejor que lo dejemos ahí, quietico y no nos metamos en ese asunto. ¿Sí respondo a tu pregunta con eso? Ok, eh, esperamos un minutico, por allí había una pregunta. Cami. Ajá. Correcto. Entonces, con el y, la y el propósito, Ajá. Ok, no, de hecho, bueno, parte del texto que tenemos aquí para el estudio, lo dejo para estudios. Es Juan capítulo 1, que nos habla de eso precisamente hasta el versículo 18, de la participación de Jesús dentro de la creación y por, causa, y por causa de esta involucración y participación de Dios en la creación, debemos ver a Jesús también, perdón, como Dios mismo, ¿cierto? Porque si Génesis nos dice, nos habla de Dios como el creador de todas las cosas y Juan nos dice que Jesús es el creador de todas las cosas y todas las cosas existen por Él y para Él, entonces vemos a Jesús como Dios y si Jesús también es Dios como lo declara la Escritura, entonces no tienen ninguna necesidad de gloria del hombre ni de ninguna otra cosa, están plenos y están perfectos en ellos. La causa más bien de la existencia de la creación no obedece a alguna falencia en el carácter de Dios o necesidad de la creación para su gloria. Él ya es perfecto en su creación y ya tiene gloria en sí mismo, no necesita de nuestra gloria, pero le ha placido, dice la Escritura, ha querido involucrarnos a nosotros para mostrar su carácter a nosotros. ¿Por qué lo quiso hacer? Porque es Dios y ese es su carácter, su carácter es fiel, su carácter es misericordioso, es justo, es bondadoso, es soberano y es poderoso y nos ha querido involucrar a nosotros y el hecho es que estamos aquí, existimos, no somos entes, tenemos un razonamiento que Él mismo nos ha dado y el fin del hombre no puede ser diferente a la gloria de Dios porque si tuviéramos un fin diferente entonces el carácter de Dios sería diferente ¿a qué le apuntaríamos en el carácter de Dios? si la finalidad del hombre fuera otra nosotros debemos concluir por la escritura lo que dice la escritura la razón de nuestra existencia no obedece a nosotros tiene que obedecer a Dios y a su carácter y a la gloria de Dios, sin que Dios necesite que nosotros le glorifiquemos. Yo sé que la respuesta no es contundente en ir al grano, ¿okay? porque en cierto sentido hay un misterio, hay un misterio en la causa de la creación, pero Dios no la necesita y esas declaraciones que están en la Escritura son las que debemos creer y si las creemos, volvemos al argumento del principio en Timoteo, si creemos en, esos, en, el, en el argumento de la Escritura es porque necesitamos esa palabra para nuestra existencia, debemos entender que la existencia tiene un propósito y ese propósito está en Dios, si yo no creo que el propósito de mi existencia está en Dios pues termino como Nietzsche, viviendo un bucle sin propósito en la vida, mi vida tiene propósito en Dios y en la causa de su gloria y de su carácter. ¿ok? Entonces mi hermano perdóname, te dejo hasta ahí, no te respondo concretamente a la pregunta porque la verdad no conozco una, pregunta, una respuesta profunda a esa pregunta, porque eso sería de definir como por qué Dios nos creó, cuál es la razón que Dios nos haya creado fuera de su carácter y la respuesta a esa pregunta está dentro del carácter mismo de Dios y es por su gloria, pero no necesita de nosotros para que él sea glorificado y no va a crecer en el tamaño de su gloria como lo decías a causa de nosotros, ni va a disminuir si nosotros dejamos de glorificarle, va a seguir siendo Dios, entonces si te das cuenta la respuesta nos deja como la mitad, cierto nos deja como… Bueno Señor, entonces Nos humillas y aquí estamos Señor Déjanos crecer conforme a tu misericordia Esto nos lleva a humillarnos Una última eh, Porque ya estamos sobre el tiempo Sí, sí Bueno, ese pensamiento es de alguna forma peligroso, porque nos puede llevar a pensar que si Dios es luz y Jesús es luz, como lo dice Juan en capítulo 1, versículo 1, entonces Jesús fue fue creado y fue creado en ese momento. ¿ok? Entonces, dejemos eso para otro momento para poder tener la claridad de eso. ¿Listo? ese Dejémoslo, dejémoslo ahí, tranquilos por favor, vamos a seguir ampliando esto en las demás escuelas dominicales, yo sé que si se dieron cuenta solo estamos en el primer versículo de la creación y ya, entonces vamos con calma, vamos tranquilos y vamos a seguir profundizando en estos aspectos, listo vamos a orar mis amados hermanos para terminar. Señor te damos muchísimas gracias porque nos has concedido por medio de tu palabra, Crece Señor en el conocimiento de tu voluntad, has expandido Señor nuestros límites en nuestra mente, nos has animado Señor y motivado a conocer más y te ruego amado Señor que tu gracia Señor nos acompañe en este conocimiento que tu santo espíritu Señor nos dirija al fin Señor por el cual tú nos has puesto sobre la, la creación Señor que es glorificarte y honrarte y exaltar tu nombre por la eternidad, finalmente esto será lo que haremos en la eternidad Señor y seguiremos, Señor, creciendo en el conocimiento de tu gloria. Te agradezco, Señor, porque has tenido compasión de nosotros y te ha placido, Señor, hacerlo de esta manera, a pesar de nuestras limitaciones. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en ocho minutos. Iniciamos nuestro segundo servicio.